1: Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en Los Ángeles y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad y el individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa de hoy es el número de siempre, es el 844-410-1020. Quienes prefieran no salir al aire, pero dejarme un recado, pueden dejarlo en nuestro voicemail, que es el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, no me manden SMS porque no los puedo ver. Eh, lo mejor es que... Eh, que me dejen un mensaje a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Así que los invito a que entren si no lo han hecho todavía, y si todavía no lo han hecho, que le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Por último, si están en Twitter, mi cuenta allí es arroba ya sabe, así que pueden seguirme por Twitter. Hace más de tres meses que los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Y quería que supieran que desde la semana pasada que el programa también está disponible en Pandora. Así que si se perdieron algún episodio de Radio California Libre o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo en Pandora además de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y escucharlo en el momento que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. Simplemente entren en alguna de esas plataformas, escriban Radio California Libre, y ahí podrán elegir el show y el día del programa que quieren escuchar. El desencadenamiento, por así llamarlo, del virus de Wuhan, en el mundo por parte de los comunistas chinos, abrió la puerta para que en los Estados Unidos se introdujera un fraude electoral masivo, principalmente a través de las boletas de votación por correo en los estados tradicionalmente cambiantes, los que yo llamo estados veleta. Operando sobre la premisa de cuatro años de que la destrucción del presidente Trump estaba justificada por cualquier medio, el establishment demócrata impuso cambios extraconstitucionales a las leyes electorales en varios estados. Al mismo tiempo, también se movilizó su cuadro de cómplices, los oligarcas de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, y los principales medios de comunicación controlaron y censuraron descaradamente el flujo de información. Esos multimillonarios que se autoproclaman progresistas en violación a las leyes de finanzas de campaña, de financiación de campaña, invirtieron incontables millones en las llamadas campañas para impulsar el voto y las élites de izquierda movilizaron a su ejército de soldados de infantería para intimidar a los políticos estatales y locales, así como a los jueces estatales y federales, además de participar en primera línea en varios fraudes electorales en esos estados. Estos conspiradores creían con aire de suficiencia que, que habían establecido con éxito un escenario en el que Donald Trump iba a ser derrotado por una goleada tan masiva que una gran mayoría de la ciudadanía nunca cuestionaría los resultados. Además, Donald Trump iba a estar en los planes de esta gente, tan marginado que su futuro como líder del movimiento de un movimiento político en crecimiento se volvería discutible, mientras se volvía con el rabo entre las patas de regreso a Mar-a-Lago dejando así el campo de juego político en manos de la clase dominante establecida casi a perpetuidad. Pero las cosas no salieron para nada como esta gente lo planeaba. La elección terminó reduciéndose a una victoria en cuatro estados veleta, Wisconsin, Georgia, Arizona y Pensilvania, con un margen total para Joe Biden de 120 mil votos, de los 18.600.000 votos emitidos legal o ilegalmente en aquellos estados, es decir, un 0.6%. La cuestión del fraude, a pesar de la cobardía de, de, de los jueces, eh, no se puede esconder bajo el tapete, sobre todo porque ya se han expuesto tantas ilegalidades ahí cientos o miles de declaraciones juradas hay muchísimas evidencias que aunque algunos no quieran verlas están ahí para ser observadas y eso aumentará en el futuro además está el pequeño detalle de que casi la mitad de todos los votantes probables un 75% de los republicanos y un 30% de los demócratas cree que hubo suficiente fraude en las elecciones para asegurar una victoria de Joe Biden. A pesar de los mejores esfuerzos de las redes sociales y de los principales medios de comunicación, así como de la jerarquía del Partido Demócrata, esa percepción nunca cambiará drásticamente, ya que en una encuesta reciente, solo el 56% de las personas en este país dicen que considerarían a Joe Biden como su presidente. Si los tribunales y las legislaturas estatales le otorgan a Biden la presidencia, la camarilla anti-Trump, impulsada por una obsesión de cuatro años por deshacerse, de cualquier manera posible, del presidente Trump habrá cometido el mayor error de cálculo, el mayor error político, quizás, de toda la historia de los Estados Unidos, el robo descarado y abierto de las elecciones presidenciales de 2020. Este grupo miope y este grupo miope e inconsciente entendió tan mal la profundidad y amplitud del apoyo al presidente Trump que su descarada manipulación de las elecciones se quedaría mon monumentalmente por debajo de la derrota aplastante planeada y anticipada del presidente. Ellos necesitaban ganar por goleada para dominar la arena política en el futuro previsible y evitar cualquier reacción del electorado por su falsedad. Y pensaron que con las múltiples maniobras fraudulentas lo iban a garantizar. Pero nunca se imaginaron que Trump iba a aumentar su caudal de votos en más de 11 millones. Por lo tanto, este grupo, que consiste en el establishment del Partido Demócrata, junto con los multimillonarios de Silicon Valley, Wall Street y Hollywood, los principales medios de comunicación y las elites de izquierda, todo este grupo de pronto se dará cuenta que se han metido en un atolladero ingobernable. La base izquierdista dominante y radicalizada del partido demócrata tarde o temprano se revelará por las promesas y expectativas fallidas mientras que el alcance del fraude quedará inevitablemente al descubierto lo que hará que casi la mitad de la ciudadanía considere que el gobierno es ilegítimo una vez en el cargo tanto Joe Biden como Kamala Harris serían vistos por una pluralidad significativa de los estadounidenses como impostores con nula legitimidad gracias a una elección descaradamente fraudulenta. Una ciudadanía ya consumida por el desprecio por la clase dominante debido a sus tácticas de estado policial torpes para lidiar con el virus chino ahora se empieza a dar cuenta de el grado de duplicidad y megalomanía de esta gente y sin embargo sin el mismo, sin el mínimo apoyo popular, y más bien con una hostilidad popular abierta hacia una administración Biden-Harris, es muy poco lo que la clase dominante podrá hacer para para poder promulgar su agenda, y no habrán ni comenzado a hacerlo cuando la venganza de 2022 les haga perder su mayoría en la Cámara de Representantes y jubile de una vez por todas a la Nancy Pelosi. Sin embargo, hay un problema más urgente que podría afectar el país. La base de izquierda del Partido Demócrata puede afirmar legítimamente que fueron sus esfuerzos de base los que llevaron a la fórmula Biden-Harris a la cima. Si hubiera habido el landslide, esa goleada que todos habían anticipado y planeado, entonces la izquierda no habría tenido más remedio que quedarse satisfecha con las migajas que le tiren, ya que su papel en el fraude sería minimizado. Pero no habrá migajas en la mesa, ya que muchos de los grandiosos planes de la clase dominante tendrán que ser archivados. Esto esto no le sentará bien a los radicales de izquierda, ya que se darán cuenta de que fueron utilizados como meros peones en la toma ilegal del poder por parte de sus némesis, por parte de los globalistas del establishment del Partido Demócrata. Aunque, aunque apoyen algunas de esas causas, eh, como la causa de los niños transgénero el cuento del calentamiento global... La clase multimillonaria, los corporativistas y las élites gobernantes y sus intereses colectivos van en contra de esa ideología socialista de izquierda. Ninguna de las promesas hechas durante la temporada de campaña se mantendrá ya que estos socialistas doctrinarios y sus líderes serán apartados a un lado mientras sus antiguos aliados se centran en mantener su dominio sobre las palancas del poder y todo esto frente a una oposición alerta y motivada, energizada, liderada por Donald Trump. En la primavera y en el verano de 2020, esta clase dominante en un matrimonio de conveniencia se alió tácitamente con otra facción anti-Trump, las milicias incontrolables de la izquierda de Antifa y Black Lives Matter. Por su silencio colectivo y capitulación frente a los disturbios, la violencia, la intimidación y el saqueo, le hicieron ver a estos supuestos revolucionarios que esta clase dominante es cobarde y fácil de intimidar. Cuando la izquierda radical sea ignorada y marginada por una administración Biden-Harris, y el nivel de frustración llegue a un punto de ebullición, estos militantes volverán a tomar las calles de una manera aún más violenta, particularmente porque cuando lo hicieron por última vez no hubo consecuencias de, para sus actos. La, la amarga cosecha del fraude electoral masivo será un gobierno acosado por su incapacidad de gobernar ya que no tendrá el apoyo ni siquiera el respeto del grueso del pueblo estadounidense y una base política que no podrá aplacar. Los perpetradores de este fraude están predestinados a fracasar y a acelerar lo que quizás sea la desaparición o fractura definitiva del Partido Demócrata. El único problema pendiente es si el país descenderá al caos y la desesperación como resultado de todo esto. Me gustaría saber qué opinan al respecto. 844 410 20 es el número para participar en el programa en unos minutos. Después de crecer a un ritmo vertiginoso del 33.1% 33 en el tercer trimestre, la economía nacional está preparada para dar otro salto de dos dígitos en el cuatro, cuarto trimestre. Ahora se habla de un renacimiento rugiente en marcha, al estilo de los años 20 del siglo pasado, a medida que dos nuevas vacunas comienzan a circular y la nación empieza a regresar a la normalidad. Se suponía que nada de esto iba a suceder, al menos no en este breve periodo de tiempo, y lamento comunicarles que nada de esto continuará si Biden jura como presidente y los demócratas obtienen el control del Senado después de las elecciones de desempate del 5 de enero en Georgia. Y les explico, les explico por qué. Una vez que la economía se detuvo abruptamente en medio de lo que resultaron ser cierres preventivos imprudentes y en gran medida sin sentido, los principales economistas del país comenzaron a predecir otra recuperación lenta mientras criticaban al presidente por decir lo contrario. Un crecimiento lento y un largo periodo de desempleo fue lo que, nos, eh, lo que teníamos por delante según los expertos. Pero la economía sorprendió a los expertos con ese repunte del 33.1%, que por cierto, hoy nos enteramos que fue en realidad del 33.4% según la, la Oficina de Análisis Económico. Y ahora, a menos de dos semanas de que termine el año, el eh, Banco de la Reserva Federal de Atlanta prevé un crecimiento del 11.1% en el cuarto trimestre, que si se mantiene sería más del doble de la tasa pronosticada por el consenso de los economistas más prestigiosos del país. Mientras tanto... La tasa de desempleo nos habían dicho que iba a estar cerca del 10% para fin de año, pero la realidad es que la tasa de desempleo cayó desde un máximo del 14.7% en abril al 6.7% el mes pasado. Eso significa que ya es más baja que en cinco de los ocho años en los que Joe Biden estuvo como vicepresidente. Más de la mitad de los trabajos perdidos por los bloqueos por el virus chino se habían ya recuperado para el mes de noviembre y el número habría sido aún mayor si no fuera por gobernadores como Newsom y alcaldes como Garcetti. Otra cosa que nos dijeron los tan mentados expertos es que no había, no había forma de que las compañías farmacéuticas pudieran desarrollar, probar y obtener la aprobación de una vacuna y mucho menos de dos vacunas antes de que finalizara el año 2020. De hecho, muchos de estos expertos se burlaron abiertamente de Trump cuando en mayo comenzó a hacer su predicción de que habría una vacuna para fin de año. O era estúpido, o no estaba informado, o simplemente estaba mintiendo. ¿Cuántas veces escucharon decir en los medios de comunicación que Trump estaba mintiendo? Una de las cosas por las que decían que mentía, por ejemplo, era porque dijo que iba a haber vacunas, vacuna dijo, pero resulta que hay dos, antes de fin de año, en contra de lo que decían los expertos en los medios de comunicación. Y al final, la prensa desestimó la promesa de Trump como hiperambiciosa, poco realista, y dijo que sería... Um, que destrozaría la sabiduría convencional. Una verificación de hechos de NBC News en mayo dijo que los expertos dicen que el desarrollo, las pruebas y la producción de la vacuna para el público aún faltan por lo menos entre 12 y 18 meses y que cualquier cosa menos sería un milagro médico. Eso dijeron en mayo. Una vez más, Trump tenía razón y las legiones de expertos estaban equivocados o estaban actuando de mala fe. Si Washington dejara que todo siguiera en su actual rumbo, este torbellino de buenas noticias continuará con la economía retomando donde se quedó antes del brote de coronavirus, que ya había producido tasas de desempleo récord en particular para la comunidad hispana, un aumento de los ingresos familiares para la clase media y otras ganancias económicas para todo el país. Todo eso gracias, en gran parte, a los recortes de impuestos de Trump, a las desregulaciones y otras políticas a favor de la producción de energía y el desarrollo de las empresas. Desafortunadamente... Joe Biden y su partido no tienen la más mínima intención de dejar que las cosas continúen en su camino actual. Habiendo presentado la agenda más izquierdista de la historia de los Estados Unidos durante la campaña electoral, Biden se propone deshacer todas las cosas buenas que Trump ha logrado para imponer políticas que convertirán cualquier esperanza de una rugiente repetición de los años 20 más bien en una repetición de la gran depresión de los años 30. Todas las políticas importantes sobre las que hizo campaña Biden son contra el crecimiento económico, desde la derogación de los recortes de impuestos de Trump hasta nuevos impuestos masivos sobre la inversión y nuevas regulaciones sobre las empresas. Los demócratas prometen derogar la agenda desreguladora de Trump y quieren expandir enormemente el control federal de la economía en nombre del cambio climático y de la justicia social. Biden se jacta de buscar implementar una agenda a la escala de la que implementó Franklin Delano Roosevelt sin darse cuenta de que fueron las imprudentes intervenciones de Roosevelt las que extendieron y profundizaron la gran depresión de los años 30. Esto por no hablar de las ambiciones más amplias de los demócratas de acabar con el filibuster en el Senado para empacar la Corte Suprema al mejor estilo chavista y poder controlar el poder judicial. Y también, si pueden, convertir a Puerto Rico y a la ciudad de Washington, D.C. en estados para obtener cuatro senadores más y así asegurar una mayoría política de la izquierda en la Cámara Alta por muchos años. Biden necesita ganar la segunda vuelta del Senado de Georgia porque, según dice, podemos hacer mucho. Y tiene razón, pero justamente allí está el mayor peligro. Con el Senado ahora 50 a 48 a favor de los republicanos, los demócratas necesitan ganar las dos elecciones de segunda vuelta en Georgia para lograr controlar el Senado. Y si Kamala Harris estuviera de presidente, ella podría emitir el voto de desempate en las votaciones 50 contra 50. El resto del país debería rezar para que Biden no cumpla su deseo. La única posibilidad de crecimiento y prosperidad con Biden como presidente requieren que el Senado permanezca en manos republicanas dispuestas a mantener... La Agenda Demócrata en la Lista de Deseos y no de Consecuciones. El número para participar es el 8444 10 1020 Y vamos a empezar eh, con las llamadas del eh, programa. Hoy vamos con mi tocayo, Pablo, en Van Nice, Hola, Pablo. Estás al aire. Pablo, adelante.
3: ¿Cómo está, Pablo?
2: Muy bien, ¿Cómo está ¿qué usted? tal?
3: Quisiera yo... Empezar esto para darle una, un, un comentario acerca de su programa. Su programa es como si en un cuarto de humo abro la ventana y es aire fresco. El aire fresco de su programa. La única, el, la única cosa que quisiera yo que sea más de una hora cada día.
2: <risa> Muchas gracias, Pablo.
3: <risa> y no puedo entender cómo puede usted estar tan tranquilo contestando cuando hay veces una gente no piensa lo que hablan. So, me encanta su programa me lo recomendó mi hermana de uh, you know, mi hermana que escuchaba todo el tiempo acerca uh -huh. de, de lo que usted está diciendo de que todos se burlaban de Trump por la, la por la vacuna quién sabe qué pero ahorita se puede ver que Trump tenía razón que y you no know, no importa lo que Trump Haga, si él descubriera una vacuna para curar todas las infecciones del mundo, si lo descubre en un miércoles, se quejarían que por qué no lo descubrió el lunes, que por qué. <ríe>
2: así asignado. es, ¿Verdad? así es, muy probablemente sí.
3: So, uh, uh, muchas gracias por su programa. Le deseo un buen, feliz año nuevo y este es un placer escucharlo.
2: Muchas gracias, eh, Tocayo, muchas gracias por llamar y por esos comentarios a y vamos a, vamos a ir a una eh, pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos eh, con sus llamadas en el 844-410-1020. Quienes ya están en línea les recomiendo que no corten porque solamente es después del corte comercial que iremos de vuelta a sus llamadas. Y, y también les contaré cuando volvamos de los comerciales... Eh, acerca de lo que ha pasado en el distrito de Nancy Pelosi, donde las muertes por sobredosis durante esta pandemia han triplicado las muertes por coronavirus. Vamos a unos comerciales y enseguida regresamos aquí en Radio California Libre en KTNQ. No se vayan.
0: This episode is brought to you by Shopify.
2: Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ 1020 AM. Soy Soy Pablo Kleinman y de lunes de lunes a viernes a las de de la tarde les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está ya disponible para streaming también en Pandora ahora, al igual que en la mayor parte de las plataformas de podcast para computadoras, celulares y tablets. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy o quieren simplemente volver a escuchar un episodio o varios de Radio California Libre, pueden buscar los programas ya emitidos por, por KTNQ en las plataformas más populares de podcast y escucharlos en el momento en que deseen. Eh, les contaba antes de ir a a los comerciales que el distrito de Nancy Pelosi, la ciudad de San Francisco, es uno de los distritos más ricos del país, pero también es uno de los más sucios y con mayor cantidad de desamparados y drogadictos. Y en lo que va del año, en el distrito de la Pelosi murieron más del triple de personas por sobredosis que por coronavirus un récord de 621 personas murieron por sobredosis de drogas en San Francisco en lo que va del año, un número asombroso que supera con creces las 173 muertes por coronavirus que la ciudad ha visto hasta ahora. Esta crisis alimentada por el poderoso analgésico fentanil, fentanilo en español, podría haber sido mucho peor si no hubiera sido por las casi 3.000 personas veces que se utilizó Narcan desde enero hasta principios de noviembre, que es eh, que se utiliza para salvar a alguien al borde de la muerte, según informó eh, el sábado, el principal periódico de la ciudad del San Francisco Chronicle. Los datos reflejan además la cantidad de veces que las personas informan que usan Narcan al proyecto de educación y prevención de sobredosis que está financiado por la ciudad eh, y coordina las respuestas de San Francisco a las sobredosis o regresan para reabastecer su suministro. Los funcionarios del proyecto dijeron que como esos números son autoinformados, probablemente los números reales de muertes por sobredosis sean aún mayores. El año pasado 441 personas murieron por sobredosis de drogas en el distrito de Nancy Pelosi, un aumento del 70% sobre 2018. Eh, la crisis se está profundizando porque el fentanil, que puede ser de 50 a 100 veces más potente que la morfina, ha inundado el suministro de drogas de la ciudad, de acuerdo a lo que dijo el periódico, el, el Crónico. Además, la pandemia de coronavirus ha interrumpido muchos de los servicios, como la vivienda y el tratamiento, y ha dejado a muchas más personas que dependen de otros para ayudarlas eh, a salvarlas si sufren una sobredosis eh, solas. Entonces, otra consecuencia también de estas clausuras, de estas cuarentenas, es el aumento vertiginoso en lugares como San Francisco de las muertes por sobredosis. Vamos a las líneas, vamos al 844-410-1020 con eh, sus llamadas y eh, vamos a continuar durante el resto de la segunda parte del programa con sus opiniones y comentarios y preguntas si es que las hay. Y empezamos con eh, Sebastián en Los Ángeles. Hola Sebastián.
4: Hola, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Felicidades por tu programa. Gracias. Eh, 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 realmente también felicito a la empresa. Realmente me, me, me da mucho gusto que estés ahí. Ojalá y te dieran más tiempo, como dijo el otro señor. Y muy,
2: muy amable, Sebastián. ¿Qué nos cuentas? Quiero,
4: quiero decirte que yo soy de las personas que estoy... Eh, sin ofender a nadie, lógicamente, yo considero que estoy un poco más informado que la mayoría de las personas. ¿Por qué es acceso eso? A, porque miro diferentes canales de información, eh, los medios. O sea, porque te
2: interesa y te y te preocupas de informarte.
4: Correctísimo, esa es la palabra, de verdad. Porque uh -huh. yo amo este país, yo amo este país, y siempre estoy poniendo atención, investigando los, los, uh, los candidatos, yo les busco la, el historial de ellos y cuando veo esto, eh, yo quiero decir que la verdad, yo antes votaba demócrata. El último presidente por quien voté fue por Clinton. pero de ahí para mm, El acá,
2: último demócrata me, por el que votaste.
4: el eh, Perdón, sí, muchas gracias. Sí. Sí. Eh, el, eh, después me comencé a informar y como yo soy conservador y soy cristiano, y entonces este, nosotros tenemos otras... Valores morales que alguna gente yo sé que entre latinos muchos tienen esto, pero lo que no tienen es información que quiero uh -huh. quiero decir que de verdad me encanta tu programa y yo soy objetivo, no me gusta insultar a la gente porque cuando la gente insulta se nota que se nota lo que son, porque nosotros somos personas que cuando hablamos demostramos lo que somos si somos. De, de, si del, tiene buen corazón, buen buena, amor, amor en su corazón, no va a venir a insultar a sin información. Voy a poner un ejemplo de la, mal, la mala información. La mala información desinforma. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿ok? Yo, sí. yo casi no miro, no oigo los medios tradicionales de noticias porque la verdad no, no, no están diciendo la verdad. Un ejemplo aquí te doy, ¿ok? Lo que me pasó. El día de los votos electorales, por ahí escuché una emisora en inglés diciendo que había ganado Biden los votos electorales. Y estaba preocupado esa noche, por cierto, no dije nada en mi casa. Eh, eh, el siguiente día, eso me preocupó, el siguiente día yo eh, vi uno de los canales informativos y ahí explicó la muchacha, la que tú ya sabes, la que está en Alemania, tú ya sabes quién es, eh, entonces ella explicó y, y al, que los votos están sellados. Y eso a mí, eso a mí me, me llenó más de... ¿Qué significa
2: que están sellados? No, no, están sellados? no sé quién está en Alemania, ¿no? la verdad que no, no sé de quién no, me no estás sé. hablando. ¿eh?
4: Oh, disculpa, entonces yo creí que sabía. Sí. Bueno, no. eh, es, esta persona da información muy, muy, eh, muy buena, pues, eh, uh -huh. confiable. Entonces, ella explicó que los votos están sellados, significa que no tienen acceso a ver quién votó por quién, y que bueno, el de no, en enero eh, eh, se lo,
2: lo, lo que pasó fue que eh, los estados eh, rubricaron eh, los eh, delegados a, al colegio electoral, ¿no? Eso es lo que lo que pasó, y ahí eh, lo, que, lo que sí pasó es que una mayoría la eh, marcaron para Biden. Lo que los medios no están comentando es que en siete de estos estados eh, los republicanos también presentaron a sus electores eh, diciendo que ellos son eh, los eh, electores legítimos debido a irregularidades en las votaciones en esos estados. Y entonces eso permite, eh, abre las puertas a un proceso en el cual el Congreso pueda decidir si acepta o rechaza ciertas delegaciones presentadas eh, por los estados o si acepta una delegación alternativa. Esto sucedió en 1960 con Hawái. Eh, pero pero bueno, la, la, la realidad es que es un proceso complicado, es un proceso... Eh, eh, o sea, Lo único que podría hacer que cambiara el resultado de la elección sería si eh, el colegio electoral fracasa, o sea, si, si eh, se rechazan eh, suficientes delegados como para que ninguno de los dos candidatos llegue a ese número mágico de 270. Si eso sucediera, que podría suceder, pero eso eh, tendría que contar con un apoyo eh, de prácticamente todos los republicanos en el Senado, incluyendo a personas como Mitt Romney, mm, sobre las cuales hay dudas de que pudieran llegar a, a, a votar junto con el resto de su partido, eh, en caso de que se rechazaran suficientes delegados como para que nadie sumara 270, entonces la, el, el proceso indicado sería que eh, el Congreso sería quien nombraría al presidente y el Senado quien nombraría al vicepresidente. Pero el Congreso lo haría por una delegación estatal, un, un voto por cada delegación estatal, entonces en teoría habría una mayoría republicana. Pero es un proceso muy complicado al que prácticamente nadie cree que eh, se vaya a llegar. Eh, esto no es decir que no exista este proceso y que no exista esta posibilidad, pero es eh, tendrían que alinearse los astros de una manera muy particular para que esto sucediera. Y eh, yo creo que es improbable realmente que vaya a suceder. Todo esto no, eh, no cambia el hecho de que un número importantísimo de votantes, entre los que me incluyo, piensen que en estas elecciones eh, la victoria declarada de Biden se debe al fraude y eh, que eh, un gobierno de Biden y Harris carecerá de legitimidad debido a las irregularidades y al fraude eh, permitido por eh, los políticos demócratas y llevado a cabo en connivencia y en combinación con las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley y los medios de comunicación que ocultaron a los votantes información crucial pero bueno eh, aquí hablamos de varias cosas, no? por un lado de, de que la elección no fue justa porque los medios no permitieron que eh, los medios tanto de comunicación masiva como digitales no permitieron que fuera una elección justa porque se negaron a reportar toda la información y por otro lado de las irregularidades producto de, esta, eh, de este cambio repentino con la excusa de la plaga de eh, a una votación eh, fundamentalmente por correo, que es donde se producen muchísimos más eh, casos de fraude que cuando la votación se da en persona. Y obviamente muchísimo más fraude que cuando la votación se da en persona y las personas tienen que mostrar su identificación para poder votar. Vamos a continuar, muchas gracias, vamos a continuar con las llamadas. Vamos con Fernando en Riverside. Hola, Fernando. ¿Estás al aire?
1: Sí, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Oye, ¿Qué nos cuentas?
1: A ver, tú explícame. Tú estás diciendo que muchos de los electores republicanos que votaron por Trump no están de acuerdo con el, la, el de la decisión de que Biden es el ganador. Ahora tú explícame cuando el año, las elecciones pasadas, Hillary Clinton ganó con el voto popular
2: uh -huh. y que, se pudo que, gobernar. Que no tiene ningún, que no tiene ningún eh, eh, significado para las elecciones, pero sí.
1: No, no, claro, no no tiene ningún significado, pero tiene significado en la mayoría de la gente.
2: Un, 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 un significado simbólico, si quieres, eh, pero no claro. más que eso, porque, porque las elecciones en este país... Son eh, 51 elecciones simultáneas eh, y después hay un proceso electoral que es el que se está llevando a cabo ahora, ¿no? Y Hillary Clinton perdió eh, eh, en esas elecciones en el colegio electoral por bastante. Entonces, no, lo, 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 lo,
1: lo, por bastante, pero no por voto popular. Eso es estoy, eso es que sa, sa, ¿Sabes lo que
2: pasa, Fernando? ¿Sabes lo que pasa? Que... Eh, eh, hay que hay que ver realmente lo del voto popular porque yo soy una de esas personas que creen que eh, el, eh, las elecciones en California son terriblemente fraudulentas porque los demócratas se han dedicado a quitar toda clase de salvaguardas eh, electorales y entonces tenemos elecciones que se llevan a cabo mm sin garantías de que se traten de elecciones limpias y democráticas. Y cuando tú ves que prácticamente todo el margen de ventaja en el voto popular está en California, pues entonces te planteas si realmente esto fue así o ¿no? si se debió también a, a, a otras cosas. Pero asumamos que sí, que los resultados de las elecciones en 2016 son los que anunciaron en esas elecciones, eh, Donald Trump eh, ganó por bastante en el colegio electoral, cómodamente. Y eh, los eh, demócratas trataron de eh, cuestionarlo, pero no cuestionaron el hecho de que él hubiera ganado las elecciones en las votaciones, sino que lo que dijeron era que la gente había sido engañada por una campaña de desinformación eh, rusa. ¿no? Y, y además dijeron que, eh, que la campaña de Trump había trabajado junto con los rusos, cosa que sería ilegal y que además era mentira. Lo de la desinformación rusa, yo no sé hasta qué punto no sucedió. Me imagino que eh, distintas potencias extranjeras constantemente están tratando de influenciar las elecciones en el país y es probable que ellos lo hayan hecho también. Pero no había sucedido en 2016 lo que sucedió en estas elecciones en las que los medios de comunicación directamente se negaron a reportar noticias que no solo son verdaderas sino que además ahora finalmente están reportando que cambiaron, que finalmente creen que eh, eh, se deshicieron de, de Trump y que hubieran cambiado una porción decisiva de, de votantes eh, y los hubieran alejado de votar a Biden porque estas informaciones que fueron suprimidas por la gran mayoría de los medios de comunicación, que fueron censuradas por las redes sociales, hablaban de una trama de corrupción eh, bastante importante que involucra a diversos miembros de la familia Biden, particularmente al hijo de Joe Biden, pero también al propio Joe Biden. Y entonces eh, Biden todavía se niega a hablar de esto. Este es un tema que no va a desaparecer, aunque él quiera, y que probablemente haga que si él termina eh, siendo nombrado presidente y asumiendo la presidencia el 20 de enero, no dure los cuatro años que, debir, que debería durar su mandato y que eventualmente se vea obligado a renunciar en favor de Kamala Harris. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Vamos a continuar con las llamadas. Vamos con eh, Raúl en El Monte. Hola Raúl.
1: Buenas tardes Pablo. ¿Qué
2: Excelente tal? ¿Cómo estás?
1: Excelente Muchas gracias. Y me, uno a, y me uno a las otras dos personas. Y no lo digo simbólicamente, estamos exigiendo a la Univisión que te dé una hora más. Y por lo menos que retire del aire el, el programa de, de, de León Krause, que eso es lo más mediocre que tiene ahí el programa, porque por lo menos eh, Fernández Puela eh, tiene su mérito, tiene su mérito como mentiroso, porque para decir mentira hay, hay, hay que ser un Bueno, espejo, Raúl, me eh, no, entonces... eh,
2: no me hagas sentir incómodo aquí hablando de mis colegas eh, de forma negativa. No, ahí hablan bueno, no están tí, ellos aquí no hablan para... de ti, ellos hablan de ti. Bueno, pero, pero, a mí, pero yo no hablo de ellos y, y prefiero que en este programa se hable de este programa.
1: Pero, yo, pero te yo agradezco es, tu apoyo. Es, es, es muy respetable y es muy loable lo que tú dices, pero en este caso, como yo no trabajo para Univisión, entonces la libertad de expresión me permite poder decirlo. Pero bien, si no te gusta, entonces mejor no lo hacemos. Pero mira, en eh, 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 curiosamente curiosamente, eh, tienes mucha razón en todo lo que dice, nos han estado dando eh, eh, la sopita ahí pero en, 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 en cuchara con hueco porque es increíble la mentira y la mentira y la mentira todo el tiempo es hablando de COVID, de COVID de COVID, de COVID, de COVID y entonces todavía se niegan a reconocer que el coronavirus es un arma biológica porque de ellos mismos dicen y se contradicen, ellos mismos han dicho que el COVID tiene del sal y tiene de, 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 del virus de, de, del SIDA. Entonces, si tiene esas dos cosas y lo han mutado, es precisamente. Bueno, ellos no lo, no lo
2: reconocen. Hay científicos que, que, que tienen esas teorías, ¿No? pero, ellos pero dicho, públicamente ellos dicho, no. Sí,
1: ellos, sí, sí, ellos lo han dicho, ellos lo han dicho, ellos lo han dicho de, bueno, que, de, de que esta cepa que viene con. Eh, en el show temprano en la mañana de, de Gustavo Banda Saucedo ahí viene uh -huh. mucha gente a hablar que son eh, son sus profesionales y sus especialistas, porque los únicos profesionales en el mundo están aquí en los Estados Unidos, no hay profesionales en España, no hay gente especialista no, 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 es solamente los Estados Unidos y el Fauci es el el, 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 el mago este de las Vegas, famoso eh, <risa> es, sí, sí él es el mejor, eh, lo que él diga es lo mejor, entonces Llevamos ya 10 meses, 10 meses eh, aislados con máscaras ¿qué es cierto? Y entonces se equivocan, porque el virus, mire, yo me atrevo a decir, porque mira, el virus, el virus cuando el, el virus cuando muta o, o pierde fuerza o aumenta de fuerza, entonces este virus en específico empezó a perder fuerza, entonces ahora en estos momentos aumentó de fuerza y ellos lo venían previendo, es decir. Yo me atrevo a decir que esto, esto esto tiene mucha tela de dónde cortar. Yo creo que hasta incluso me atrevo a decir que nos están enfermando, pero los medios de comunicación están prestados desde hace mucho bueno, tiempo. Yo, mira, yo, yo creo
2: oh, que eh, eh, esto fue un, un gran experimento, ¿no? El, esto de los lockdowns y todo eso. Obviamente un fracaso. Eh, por eso atacaron a Suecia durante tanto tiempo. Ahora, finalmente, parece que han logrado que los suecos se doblegaran de alguna manera y dijeran que, bueno, que se equivocaron eh, por por haber eh, por haber hecho algo distinto a lo que hizo el, el resto del planeta. Y yo creo que no hay que ir a Suecia para ver eh, las diferencias, ¿no? Y si vemos, por ejemplo... Eh, lo, lo comenté ayer, ¿no? Los, Lo que está pasando en California y lo que está pasando en Florida. California es el estado más poblado del país. Florida es el tercer estado más poblado del país. Eh, y no estoy comparando números totales porque California tiene más habitantes que Florida. Pero estamos hablando de dos grandes estados, eh, dos estados que tienen muchas similitudes y también tienen muchas diferencias pero dos estados donde vemos eh, que ha habido políticas diametralmente opuestas por parte de los gobernadores en lo que respecta a los cierres y el coronavirus en Florida. Está todo prácticamente abierto desde hace meses. Eh, la economía se ha recuperado, los eh, pequeños negocios están funcionando, obviamente, eh, piden que la gente entre eh, con máscara, eh, pero no, no por ley, sino los propios eh, comercios lo piden y hay comercios que por ahí no lo exigen y, y tienen la libertad de hacerlo, ¿no? eh, Pero vemos que eh, en California hay muchísimos más contagios ahora mismo que en Florida y sin embargo, en Florida está todo abierto, en California está todo cerrado, en Florida las máscaras no son de uso obligatorio, en California sí lo son. Entonces, nos, esto no, no nos dice otra cosa que, que estas medidas en las cuales los demócratas insisten, y además Gavin Newsom incluso ha vuelto a decir que eh, probablemente las va a prolongar para ciertos condados de California, estas medidas no sirven para nada. Estas medidas no están logrando lo que se proponen, lo que dicen que quieren lograr. Eh, y esto lo vemos simplemente comparando sí. la situación en distintos estados. Tenemos a las dos Dakotas, por ejemplo, Dakota del Norte y Dakota del Sur, estados muy parecidos. En Dakota del Norte, sí. máscaras obligatorias, eh, medidas mucho más severas. En Dakota del Sur nadie anda con máscara. Eh, y, 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 y vemos que eh, eh, las curvas fueron parecidas y ahora en Dakota del Sur está bajando más rápido que en Dakota del Norte. Entonces, obviamente, si tenemos eh, cantidad parecida de infectados en dos estados, uno que sí toma todas estas medidas con el daño que, que causan a la economía y a la población en general, y otro que no. Y no tenemos mejores resultados en el Estado que sí toma estas medidas. Entonces, esto nos está diciendo que estas medidas no sirven para nada, ¿no? Te dejo la última palabra. Sí, eh, y, y a mí
1: me consta lo que tú dices porque yo voy a la Florida. Yo, de hecho, mi mercancía la traigo de la Florida y la, y la, y la vendo aquí. Y yo tengo familia allá en la Florida y están abiertos hasta los parques. Y, y, y algo más que, 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 que te quería decir es, eh, mire, si el Estado de California fue capaz de desobedecer órdenes federales y crear la ciudad santuaria en California ¿por qué nosotros como ciudadanos no podemos llegar a la desobediencia civil y a la protesta y no cerrar ningún negocio y ignorar al Estado? porque en definitiva eh, nosotros somos los que los, los que los gobernamos a ellos no ellos a nosotros ya,
2: pero lo que pasa es que ellos tienen los medios de comunicación de su lado y, y los medios de comunicación han contribuido a, a esparcir el miedo también, ¿no? y la gente entonces es que no sabe realmente qué hacer, pero por eso hay que contarles y mostrarles lo que pasa en otras partes del país para que vean que no hay nada que temer. Pero bueno, gracias eh, Raúl, y, y me he quedado sin tiempo, es más, a duras penas me queda tiempo para despedirme, pero les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en KTNQ con Radio California Libre, y los invito a sintonizar mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, otro programa nuestro. Eh, soy Pablo Kleinman, muchas gracias y será hasta mañana bendiciones.